0: 每天一点心理学，了解自己，看见他人。你好，这里是心灵时空。今天想跟大家分享的是，讨好他人，苛责自己，这样的你该如何自救？今天想和大家分享一个年轻女孩的故事。在沟通中，这位来访者称自己为“便利贴女孩”。那么，什么是“便利贴女孩”呢？她的故事又是怎样的呢？下面我们来听一下他的叙述。以下内容的公开已经取得来访者的同意。不知道大家有没有看过一部台湾的偶像剧，叫《命中注定我爱你》。女主角陈心怡是一个无法拒绝别人要求、卑微到无私奉献、习惯把错误全归结于自己的人。她每天为同事忙来忙去，一会儿冲咖啡，一会儿拿文件，经常有很多同事找她帮忙。怕他记不住，就会在他身上贴便利贴。陈心怡经常被同事贴的满身都是便利贴，所以他被人笑称为“便利贴女孩”。而我就是陈心怡那样的便利贴女孩，只不过我没有她的乐观。在我人生的前二十五年，讨好他人一直都是我生活的方式。我没办法拒绝别人的要求，哪怕自己再忙再累，哪怕对方和我只是点头之交。但只要他开口，我就会答应下来。在那时的我看来，只要我对大家足够好，释放足够的善意，我就能换来别人同样的善意。如果换不来，那就是我做的还不够。所以我会时刻关注身边人的情绪。一旦我发现他们的情绪不对，我就会控制不住地想：他生气是不是因为我？我是不是做错什么了？我刚刚说话的语气应该再温和一些的。他会不会因此讨厌我？哎，我怎么这么笨？我现在该怎么做？我经常被这些不受控制的想法折磨，尤其是到了晚上，几乎每天晚上，我躺在床上都会反复的回想我白天犯下的错，然后开始贬低自己。我果然很差劲。后来我实在受不了，就去做了心理咨询。咨询的时候，我以为咨询老师会像其他人那样鼓励我勇于拒绝，学会说不，但是他没有。他和我聊了很多，最后我说到了原生家庭的情况。咨询老师告诉我，有两种类型的父母比较容易养育出讨好型人格的孩子。一种是控制性父母，孩子的一切必须围着父母的需求转；还有一种就是我父母那样，他们自己。就是讨好型人格。听完咨询师的话，我不由得回忆起小时候，我的母亲经常在邻居面前贬低我，来捧赞邻居家的孩子，夸赞邻居家的孩子聪明懂事，夸赞邻居会教养孩子，一边夸他们，一边数落自己，数落我。生长在这种环境下，我从小就缺乏价值感。所以，通过讨好来得到别人的夸赞和认可，这是我唯一知道并熟悉的获取自我价值感的方法。知道了问题的根源之后，咨询师开始引导着我改变对自己的评价，让我把目光从别人身上拉回到自己身上来。他要求我把自己的优点和擅长的事情都写下来。一开始，我是真的觉得自己一无是处，一个优点都写不出来。咨询师也没有催我，而是引导着我回忆过去。通过过去我做过的一些事情，引导我分析自己。慢慢的，我才注意到，原来我身上真的有我没有注意到的闪光点。后来在咨询师的要求下，我把每天晚上回想的内容从白天犯的错误换成了我今天做的不错的事情。慢慢的，我越来越自信。就这样。我一边加深着对自我的认知，一边修正着错误的观念。过去我一直认为，只有付出、不断的讨好别人，关系才能够维持。但咨询师告诉我，一段真正良好的关系是不需要通过讨好别人来获得的。真正的朋友是会接纳完整的我的。那些因为我拒绝请求就出现问题的关系，也不值得我花心思维系。所以在交往中，我可以大胆展现自己。不需要一直讨好别人。明确了这一点之后，咨询师开始引导着我学会拒绝，对别人的要求说不。这个时候，我发现原本难以说出口的拒绝突然变得简单多了。我已经不会像从前那样，只要一想到要说不就会紧张了。虽然有几次面对别人的请求，我还是下意识地想要点头答应，但最终我还是按照咨询师说的那样。给自己留了思考的时间，考虑答应对方的要求，我要付出哪些行动，花费多少时间和精力，又能收获哪些回报。这样一番思考下来，我的心中就有了答案，就连拒绝别人也有了底气，心中的愧疚也减了不少。这份咨询经历让我走出了讨好他人、贬低自己的漩涡，也加深了我对心理咨询的了解。在过去。我一直认为做心理咨询就意味着我是脆弱的，我的心理是有问题的，所以我在做心理咨询之前内心有好一番挣扎。但有了这次经历，我明白了，每个人都有心理问题，这很正常，不需要感觉羞耻。做心理咨询也是为了找回自己。以上就是这位来访者的分享。如果你也像这位来访者一样，总是习惯性的讨好他人、苛责自己。那你可以选择心理咨询来自我探索，给自己一次改变的机会。现在关注我们的微信公众号“心灵时空”，后台回复“咨询”，你就可以为自己开启提供温暖专业的心理疗愈之路。每当我们感叹生活真难的时候，现实却又告诉我们，生活还能更难。工作、事业、爱人、孩子、父母亲朋。